0: Seit Jahren diskutiert Deutschland über das Tragen des Kopftuches. Wir wollen heute den Hintergrund erörtern, und zwar aus der Sicht der Muslime und deren Primärquellen Koran und Sunna. Mein Gesprächspartner ist Abu Hamza Vogel, ein Deutscher, der vor einigen Jahren zum Islam konvertiert ist. Herr Vogel, wie sind Sie zum Islam gekommen?
1: Ich bin vor einigen Jahren, habe ich mich auf die Suche gemacht nach dem Sinn des Lebens, nach der Wahrheit des Lebens und ich habe mich auf die Suche gemacht nach der wahren Religion und habe mich mit verschiedenen Religionen auseinandergesetzt, zum Beispiel Buddhismus, Hinduismus, Judentum, Christentum. Dann war ich mit dem Zivildienst damals bei einer, ähm, in der Zivildienstschule in Trier und da habe ich jemanden getroffen, der bei der christlichen Mitte Deutschlands ist. Und ich habe ihn gefragt, was ist denn der Ziel eurer Partei? Und da meinte er zu mir so mit anderen Wochen, das Ziel ihrer Partei ist, den Islam in Deutschland kaputt zu machen. Und ich fand das irgendwie so ein bisschen, dieser Grund, der fand ich irgendwie so ein bisschen komisch. Der leuchtete mir nicht so ein. Dann fragte ich ihn, warum und weshalb. Und er machte alle möglichen Vorwürfe zum, also dem Islam alle möglichen Vorwürfe. Und daraufhin habe ich mich also mit dem Islam beschäftigt und habe also den Koran gelesen. Und ich habe wirklich, als ich ihn das erste Mal gelesen habe, habe ich etwas gemerkt, also eine Sache, die blieb in meinem Herzen, dass wir eben einen allmächtigen Gott haben, den wir anbeten müssen. Und ich bin aber nicht sofort zum Islam konvertiert, sondern ich habe dann nochmal die Bibel von vorne bis hinten gelesen. Und ich habe im Nachhinein dann halt den Islam angenommen, nicht weil ich irgendwie im Kirchenchor singen wollte oder mit Muslimen gerne essen wollte oder islamische essen mag und eine islamische Frau heiraten wollte mit dunklen Haaren, sondern weil ich das erkannt habe für mich, dass diese Religion die wahre Religion des Allmächtigen Gottes ist. Und wenn ich erkenne, dass diese Religion die wahre Religion des Allmächtigen Gottes ist, dann ist es diese Religion es wert, dass ich dieser Religion folge, weil sie dann auch der Weg ist, der einzige Weg, der zum Allmächtigen Gott führt.
0: Hm. Das heißt, Sie haben sich intensiv mit dem Islam beschäftigt. Woher haben Sie die Kenntnis des Islam?
1: Also, mein Wissen vom Islam, das habe ich als allererstes auch, wie ich zum Islam gefunden habe, eben erstmal aus Selbststudium dass ich mich eben halt auch mit anderen äh, religiösen Quellen beschäftigt habe, buddhistische Quellen, hinduistische Quellen, islamische Quellen, christliche Quellen und äh, ich habe mich da richtig reingelesen, ich habe versucht, dass äh, die große Hadith-Sammlung von Sahih al-Bukhari habe ich gelesen. Was sind Hadiths? Hadiths sind die Aussagen des Propheten, beziehungsweise die Sunna des Propheten, das heißt alles, was von ihm authentisch überliefert ist, was er gesagt hat, was er getan hat und wo er zugestimmt hat. Zum Beispiel er hat gesehen, dass zwei irgendetwas gemacht haben und er hat nichts dazu gesagt. Das heißt, diese Sache kann man machen, ist, halal, ist erlaubt. Weil ansonsten, wenn der Prophet gesehen hätte, dass diese Sache verboten ist, die die beiden gemacht haben, dann hätte er etwas dazu gesagt. Mhm. Weil dazu ist er verpflichtet, das jetzt, um das zu erklären. Und ich habe die große Hadith-Sammlung von Sahih al-Bukhari habe ich mir durchgelesen auf Englisch und viele Sachen, also aus Selbststudium und auch durch Diskussionen mit Christen und so, man, wird, man kriegt immer wieder neue Fragen. Und dann habe ich ihm halt dann auch angefangen Arabisch zu studieren, erstens also, äh, in, der Fach-, äh, in der Volkshochschule, danach Uni äh, in der Universität und jetzt studiere ich halt äh, Islam in der Jamia Ummul Qura in der Universität Ummul Qura in Mekka in Saudi-Arabien.
0: Was sagen Sie dazu, dass in Deutschland immer wieder über das Kopftuch oder das Tragen des Kopftuches diskutiert wird?
1: Also als allererstes, wenn man anfängt über Islam zu reden, da fängt der Muslim eigentlich an: Bismillah, Rahman, Rahim. Im Namen Allahs, des Al des äh, Barmherzigen. Alhamdulillah Rabbil Lob sei Allah dem Herrn der Welten. Wassalatu wasalam aru Und Friede und Segen sei auf sein Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es ist eigentlich schade, dass in Deutschland also hauptsächlich äh, so ein Reizthema wie Kopftuch angesprochen wird. Denn das Kopftuch an sich ist nicht der Islam. Das Kopftuch ist nur ein Detail, ein Teil des Islams. Der Koran hat über 6.000 Verse. Davon reden gerade mal drei direkt vom Kopftuch. Das, und das Problem ist heutzutage, dass in den meisten Diskussionen, die man, die man zum Beispiel im Fernsehen sieht oder von denen man hört, ist es so, die, die Leute, die über Kopftuch reden, das sind entweder nicht wie zum Beispiel ja. Orientalisten, oder Muslime, die ihre Religion nicht wirklich kennen, oder halt eben Leute, die, die eine Meinung des Islam vertreten, die ganz weit von der ursprünglich orthodoxen Meinung der, der breiten Masse der Muslime entfernt ist. Und wenn dann mal jemand kommt, der wirklich richtiges Wissen hat und der sich auch auf Deutsch artikulieren kann, dann wird ihm eine Frage gestellt, die er in fünf Minuten beantworten soll, aber er bräuchte eigentlich erstmal eine Stunde, um den Menschen erstmal zu erklären, worum geht es überhaupt im Islam. Denn es ist schwer, eine Detailfrage von einer Religion zu erklären, wenn man gar nicht weiß, was ist die Religion überhaupt. Ich kann beispielsweise nicht jemandem algebra äh, beibringen, bringen, der noch nicht das Einmaleins kann. Und so versucht man jemanden beizubringen, was, ist, was, ist das, was bedeutet das Kopftuch für den Muslim. Und dieserjenige kann sich überhaupt kein Bild davon machen. Und das nächste Problem, was sich in dieser, was in die, worauf man in dieser Diskussion trifft, ist halt eben, dass halt viele Menschen auch gar nicht bereit sind, die Wahrheit zu akzeptieren. Also ist das wirklich Pflicht? Was bedeutet das Kopftuch? Warum nicht? Weil sie es nicht verstehen wollen. Denn es gibt im Hintergrund unseres Bewusstseins verborgene Annahmen Vorlieben und Vorurteile, die bestimmen, wie wir die Realität wahrnehmen und auf welche Tatsachen wir achten, und wie wir deren Wichtigkeit und Vorteile einschätzen. Mit anderen Worten, ich kann also Beweise bringen, dass zum Beispiel Kopf durch Pflicht ist, dass das einen guten Sinn hat, dass dort eine Weisheit hintersteckt, ohne Ende. Aber wer das nicht sehen will, wer das nicht erkennen will, der wird das auch nicht erkennen. Also muss man erstmal, wenn man mit jemandem mit darüber diskutiert, dieserjenige muss sich erstmal freimachen von allen Vorteilen. Wenn ich ein Glas auf einen Tisch stelle und ich stelle das Glas auf den Kopf und ich versuche Wasser einzuschütten, kann ich kein Wasser einschütten. Und wenn dort Informationen drin sind, Vorurteile drin sind, ich versuche Wasser reinzuschütten, wird auch nichts dabei rauskommen. Das Wasser wird rauslaufen. Also muss man erstmal das Glas ausschütten, seine Vorurteile beseitigen und dann das Glas so hinstellen, dass man die Informationen auch geben kann. Und was man als allererstes wissen muss ist, Wozu lebt der Muslim überhaupt?
0: Der Sinn des Lebens
1: also? Ganz genau, der Sinn des Lebens.
0: Heißt das, dass Sie die Antwort darauf haben?
1: Ich habe die Antwort darauf. Warum? Weil ich, äh, ich bin natürlich nicht derjenige, der eigentlich die Antwort gibt, sondern der allmächtige Gott ist natürlich der, der die Antwort gibt. Und der allmächtige Gott, Allah, also die Christen in arabischen Ländern sagen auch oh Allah, der allmächtige Gott hat die Menschen erschaffen, hat den Menschen natürlich auch einen Sinn gegeben. Wenn ich beispielsweise ein Auto baue, dann gebe ich dem Auto einen Sinn. Der Sinn ist Fahren. Und Allah hat uns erschaffen, hat die, das ganze Universum erschaffen. Und er hat uns einen Sinn gegeben. Und dieser Sinn ist, ganz einfach zu erfahren. Da muss man nur ganz einfach mal jetzt zum Beispiel im, im Koran gucken. Zum Beispiel in Surah 49, Vers 13. Dort sagt der Allmächtige Gott, o ich habe die Menschen, die Djinn, eine Form von Geisterwesen, nur erschaffen, damit sie mir dienen. Warum dienen? Schaden wir Gott, wenn wir, ihm nicht, wenn, wenn, wir ihm, wenn, wenn wir ihm nicht dienen? Schaden wir ihm? Nein. Wir schaden uns selber. Warum? Weil wir sind von Gott mit dieser Natur erschaffen worden, dass wir ihm dienen. Wenn wir ihm nicht dienen, verstoßen wir gegen unsere Natur. Das ist genau so, als wenn man ein Dieselauto Benzin kippt. Und irgendwann ist der Wagen dann Schrott. Und so kippen manche Leute beispielsweise, die zum Beispiel Drogen nehmen, die kippen in ihren Körper praktisch, der auf Benzin läuft, kippen die Diesel. So ist das. Und wir sind eben Diener des Allmächtigen Gottes. Wenn wir so leben, werden wir, leben, werden wir glücklicher leben. Und das eigentliche Ziel, was wir, dabei, was wir dabei haben, ist eins. Nicht nur, dass wir hier glücklich leben, sondern der Allmächtige Gott, der verspricht uns einen absoluten Lohn. Er sagt in Surah 50, Vers 34 und äh 35, sagt er, Tretet in ihn, also in den Paradiesgarten, einen Frieden. Dies ist der Tag der Ewigkeit. Also ewiges Leben im Frieden. Dort gibt es für sie, also die dort eintreten, was sie wollen und bei uns gibt es noch mehr. Und einem heiligen Hadith sagte der allmächtige Allah, ich habe für meine, für meine, für meine rechtschaffenen Diener vorbereitet, was kein Auge gesehen, noch ein Ohr gehört, noch was in irgendein, irgendeinem Herzenswunsch eines Menschen überhaupt vorstellbar war. Also das hat er für uns vorbereitet. Und das ist natürlich das beste Ziel, was man als Mensch haben kann.
0: Das heißt, der Sinn des Lebens ist für Sie genau das Gleiche wie für den Christen. Das heißt, auf dieser Erde zu leben, Gott zu dienen, zu leiden. Und äh, damit die äh, Belohnung zu bekommen, um nach dem Tode ins Paradies
1: einzugehen? Ähnlich, ähnlich. Weil es gibt ja doch einige Unterschiede. Es gibt Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Islam und Christentum. Das allererste Vorteil, was viele Menschen haben, ist, sie denken, Islam wäre eine spezielle Religion für Araber oder Pakistaner oder Türken. Aber das ist nicht der Fall. Allah sagt im Koran in Surah, 49, äh, in Surah 51, Vers 56, sagt er, Ihr Menschen, wir haben euch aus einem weiblichen, einem männlichen Wesen erschaffen. Und wir haben euch zu Stämmen und Völkern gemacht, dass ihr euch gegenseitig kennenlernt. Und dann sagt er: Der Beste unter euch ist der Gottesfürchtigste. Das heißt, Islam ist eine Religion für alle Menschen. Und der Beste ist nicht der Araber. Sondern der beste der Gottesfürchtigste.
0: Was heißt Islam auf Deutsch?
1: Islam bedeutet auf Deutsch Hingabe, Ergebung. Hingabe, Ergebung wem gegenüber? Hingabe gegenüber dem allmächtigen Gott. Also ist ein Muslim jemand, der sich dem allmächtigen Gott hingibt. Und wir sagen, Islam war die Religion aller Propheten. Denn alle Propheten kamen vom selben allmächtigen Gott mit derselben grundlegenden Botschaft. Und sie sagten eins sinngemäß dient dem Allmächtigen Gott alleine, betet niemand anderen nebenan. Und wenn er das tut, wird er mit einem zweiten Leben, Leben belohnt. Deswegen sind auch, kennen wir auch alle Propheten als Muslime an. Denn was heißt Muslim? Man soll nicht an irgendein äh, arabisches Wort denken, das soll man nicht betrachten. Man soll nicht an Mekka, Saudi-Arabien, Ägypten oder besondere Kluft denken. Man soll daran denken, dass Muslim bedeutet, jemand, der sich dem Allmächtigen Gott hingibt. Was Sie, lesen wir von Jesus in der Bibel? Matthäus 26, Vers 39 Und er ging drei Schritte weiter und fiel auf sein Angesicht zu Boden. Ein Muslim, ergibt sich dem Allmächtigen Gott hin. Und ähm, diese Propheten kamen grundlegend mit derselben Botschaft, wie Allah auch im Koran sagt, in Sura 16, Vers 36. Dort sagt er, sinngemäß, äh, dort sagt er, Wir haben in jeder Gemeinschaft auf der Welt einen Propheten aufstehen lassen, dass er den Menschen sagt, dient dem einen wahren Gott und vermeidet die Anbetung aller anderen. Und das äh, Spuren von dieser Botschaft sieht man jetzt auch noch in der Bibel, zum Beispiel Exodus 20, Vers 2, wo zu, äh, Gott laut Bibel zu Moses sagt, wir als Muslime glauben ja nicht, dass die Bibel authentisch ist, aber dieser Vers könnte, der stimmt, nicht mit, also der stimmt in dem Sinne schon mit Koran überein. Dort, dort steht, Hö, ich äh, höre Israel, ich bin der Herr, euer Gott, der euch herausgeführt aus Ägyptenland, aus dem Sklavenhaus. Ihr, soll, ihr sollt euch keine Götter nehmen neben mir. Er sagt nicht, es gibt keinen anderen Gott, sondern er sagt, ihr sollt euch keine Götter neben mir nehmen. Was heißt Gott? Gott heißt etwas, was angebetet wird. Ihr sollt euch kein Bildnis machen von irgendetwas oben im Himmel oder unten auf der Erde oder unten unter dem Wasser. Ihr sollt, ihn nicht, ihr sollt ihn nicht dienen und sollt sie nicht anbeten.
0: Heißt das auch, kleine Zwischenfrage, dass äh, mir nichts auf dieser Welt wichtiger sein darf, als ähm, Gott zu dienen? Das heißt, ähm, wenn ich einen, einen Beruf habe und äh, mein Nachbar hat einen Mercedes und ich will jetzt auch unbedingt einen Mercedes haben und das ist mir wichtiger, als zum Beispiel meinem Gott zu dienen, heißt das das?
1: Wir müssen, wir müssen wissen, im Sinne, in dem Sinne schon, wir müssen wissen, dass das Ziel des Menschen sein muss, das ewige Leben zu bekommen. Dieses Leben ist nur ein kurzer Moment. Dieses Leben ist nur ein kurzer Moment gegen das ewige Leben. Was nützt mir der Mercedes, wenn ich dadurch eine Sünde begehe? Wenn der Mensch dadurch eine Sünde begeht und kommt dadurch erstmal in die Hölle.
0: Heißt das, dass das diesseitige Leben eigentlich überhaupt keine Bedeutung hat mit allem, dem, was uns im täglichen Leben wenn man,
1: beeinflusst? Wenn man das Diesseits Dies mit dem Jenseits vergleicht, schon, dann ist es nur Zerstreuung und Spiel. Aber es heißt natürlich nicht, dass man jetzt im Diesseits unglücklich leben muss, sondern wir glauben natürlich auch, dass wir im Diesseits glücklich leben können. Denn Allah sagt im Koran, dass eine, wird ein Bittgebet beigebracht. Das bedeutet, unser Herr, gib uns Gutes im Diesseits und Gutes im Jenseits und hüte uns vor der Strafe des Feuers. Aber das Gute im Diesseits, das soll nicht von den Sachen sein, die im Islam verboten sind. Zum Beispiel, wenn ich verheiratet bin, dann, dann ich kann ich mit meiner Frau äh, jetzt Sex haben und das ist erlaubt und das ist gut. Und das ist ein gute, gutes Vergnügen im Diesseits. Aber was darf ich nicht? Ich darf nicht fremdgehen, mit einer anderen Frau etwas machen. So beispielsweise. Das sind die Schranken, das sind die, äh, die Grenzen, die in der Religion vorgeschrieben sind.
0: Heißt es denn auch, dass wenn, wenn ein Muslim halt der Gott ergeben ist, äh, dass die große Jammerei, die zurzeit in Deutschland äh, aktuell ist, eigentlich falsch ist, weil man sich nämlich nicht dem Willen seines Schöpfers unterwirft, sondern eigentlich alles anzweifelt, was passiert? Ja. Heißt es denn dann im Islam dass ich alles akzeptiere, was von meinem Gott kommt. Und das ist 24 Stunden am Tag das, was mir passiert, ob gut ist oder schlecht
1: ist. Das ist 100% richtig. Und ähm, der Islam hilft den Menschen dazu, mit Glück und Unglück umzugehen. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam sagt in einem authentischen Hadith, das ist der Beweis dafür, also in einer authentischen Aussage, sagt er, sinngemäß, wahrlich, die Lage eines Gläubigen, die ist wunderbar. Und die Lage ist wunderbar sagt sich, warum denn alles was ihm geschieht ist gut für ihn wie alles was ihm geschieht ist gut für ihn warum alles wenn er ein kind kriegt es gut für ihn also wenn seine frau ein kind gebärt ist gut für ihn oder für die frau ist das eben gut dass sie ein kind hat oder wenn, wenn, er, wenn er viel geld hat ist gut für ihn und das.
0: Auch aber, alles, auch
1: aber alles aber alles auch wenn sie kein kind kriegt ist es gut für ihn hm? und für den gläubigen ist es auch gut wenn er krank ist ist es auch gut für ihn sagt man sich wie das ist wirklich eine wunderbare situation wie der Prophet gesagt hat. Aber warum ist das so? Jetzt erklärt der Prophet weiter. Er sagt, denn wenn ihn etwas Gutes trifft, dann dankt er Allah dafür und das ist gut für ihn. Warum? Weil wenn ich, jemand, wenn ich Allah danke, erstmal bin ich selber zufrieden damit. Ein dankbarer Mensch ist ein glücklicherer Mensch. Und außerdem wird dies auch noch, geht das für mich praktisch in dem Sinne, auf das Konto am jüngsten Tag, weil dies wird als eine gute Tat aufgezeichnet. Und jetzt geht es weiter jetzt dass etwas Gutes für einen Gutes ist, ist also offensichtlich. Ne? Aber wie ist das jetzt mit einer, einer Sache, die uns eigentlich als Probe vorkommt? Weil der Prophet sagt ja, wenn ihm eine Probe geschieht, sagt er danach, das ist gut für ihn.
0: Also, wenn ich zum Beispiel meine Arbeit verliere und eine Familie zu Ende habe? Genau,
1: ganz genau, ganz genau. Weil wir wissen, wenn wir Geduld haben, Prophet SOSHAM sagt im um anderen Hadith, für die Geduld gibt es keinen anderen Nun als das Paradies. Und die Geduld wird mir helfen, mit dieser Sache besser zurechtzukommen, weil ich weiß, die ist eine Probe für mich. Allah stellt uns auf eine Probe in diesem Leben und ich muss die nur meistern. Ich muss nicht jammern und nicht meckern und ich werde, wenn ich Gottesfürchtig bin, von Allah einen, eine bessere Sache vielleicht bekommen. Man denkt sich zum Beispiel, vielleicht denkt man sich, eine Sache, sie wäre für jemanden schlecht. Zum Beispiel sagt sich jemand, ja, ich habe jetzt eine bestimmte Krankheit bekommen. Das ist doch schlecht. Aber durch diese Krankheit hat er vielleicht Abwehrkräfte gew äh, gewonnen und hat seine Ernährung vielleicht umgestellt, wodurch er im Nachhinein eine andere Krankheit, die viel schlimmer ist, nicht bekommt. Beispielsweise. So, und dann sagt der Prophet weiter, sagt er in diesem Hadith, und niemandem geht das so als dem Gläubigen. Warum? Weil derjenige, der nicht glaubt, der nicht diesen Glauben hat, wie wird er reagieren, wenn ihm etwas Gutes geschieht? Wenn ihm, wenn, wenn ihm etwas Gutes geschieht, dann sagt er, Bravo, das habe ich gut hinbekommen. Er ist undankbar, arrogant und das wird für ihn schlecht geschrieben. Und wenn er etwas, eine Probe widerfährt, dann sagt er, ja, warum immer ich? Warum bin ich krank geworden? Warum ist mir das passiert? Warum habe ich die Arbeit verloren? Immer ich, das ist ungerecht. Ein anderes Beispiel, beispielsweise, eine, ein Mann ist reich. Der Gläubige ist reich, dank dafür. Das ist gut für ihn. Der andere ist, ist auch reich, der Ungläubige. Und das, der Reichtum ist eigentlich nicht gut für ihn. Warum? Weil er gibt diesen Reichtum für schlechte Sachen aus. Er fährt damit meinetwegen ins Bordell oder, oder, oder käuft damit Drogen oder verführt Leute damit. Das ist schlecht für ihn. Aber er denkt, dieser Vermögen wäre gut für ihn. Aber das ist in der Weisheit Allahs. Aber, und jetzt kommt die andere Sache, jemand ist krank. Der Ungläubige ist krank. Das ist nur schlecht für ihn, wie eine Bestrafung. Ja, warum ich, warum dies, das? Aber der Gläubige, was passiert für ihn? Da sagt der Prophet, für einen Gläubigen, da wird sogar für einen Dornstich werden die, die Sünden abgenommen. Deswegen ist das alles gut für ihn. Und was wir natürlich jetzt wissen müssen, wenn wir eben gesagt haben, Christentum, es gibt natürlich auch Unterschiede. Weil im Islam ist der Weg ins Paradies eben, dass man nur den einen wahren Gott dient. Und die Christen glauben eben daran, dass man daran glauben muss, dass Gott als Mensch Jesus auf die Welt gekommen ist und sich von seiner eigenen Vorherbestimmung gekreuzt Kreuz umbringen lassen hat, zwischendurch um Hilfe geschrien hat. Und wenn man daran glaubt, dann wird einem die Sünde verziehen, die auf allen Menschen lastet, die Erbsünde. Die Adam hat eine, das heißt, Adam hat eine Sünde gemacht, und diese Sünde wird dann alle Menschen immer, immer, immer immer weiter vererbt. Und deswegen ist jeder Mensch in dem Sinne praktisch als allererstes ein Sünder auf dieser Welt. Ob er noch nichts gemacht hat, ob er noch im wie gefreit oder nicht. Das ist etwas, was viele Leute nicht wissen.
0: Ist das denn nicht richtig?
1: Nein, das ist nicht richtig, weil erstmal, also das ist natürlich natürlich, es kann jemand daran glauben, aber unsere Sache, und nach unserem Glauben ist das verkehrt, weil wir sagen, dass Allah, Adam, hat vom falschen Baum gegessen. Adam hat um Vergebung gebittet, Allah hat ihm schon verziehen.
0: Das steht nicht in der Bibel, dass äh, Adam um Vergebung gebeten hat ja. und dass ihm verziehen worden steht, ist. Wo steht
1: das? Das steht im Koran, dass Adam, dass Adam verziehen worden ist, die Menschen werden auf eine Probe gestellt und Allah sagt im Koran, waziratun waziratun Keine lasttragende Seele trägt die Last einer anderen. Und dies findet man übrigens auch in Hesekiel 18, Vers 20, dass dort geschrieben wird, dass der Vater nicht für die Sünde des Sohns, äh, zur Verantwortung gezogen wird, der Sohn nicht für die Sünde des Vaters. Das heißt, wenn Adam eine Sünde gemacht hat, lastet diese Sünde nicht auf mir, die wird nicht vererbt. Ich trage ganz alleine meine eigene Sünde. Und in Surah 49 Vers, äh, 99, Vers 8 steht, äh, Vers 7 und 8, dort steht, Und wer nur ein Staubkörnchen Gutes tut, das wird er sehen, am jüngsten Tag wenn nur ein Staubkörnchen Schlechtes tut, das wird er sehen. Und das ist der grundlegende Unterschied. Und dann sagen wir, wir dürfen nur den Allmächtigen Gott anbieten, nur denjenigen anbieten, der Jesus erschaffen hat, der Maria erschaffen hat, der alle erschaffen hat, der das ganze Universum erschaffen hat, alles ist die Schöpfung, außer er ist der Schöpfer. Und wir sagen, wir dürfen nur ihn alleine anbeten und nicht Jesus. Denn er sagt in Suche 5, Vers 17, das sagt er, sagt Allah im Koran, لَكَتْ أَقَالُوا إِنَّ Das heißt, diejenigen haben schon Unglauben begangen, die sagen, Allah ist der Messias, der Sohn der Maria. Denn wir glauben auch, dass Jesus der Sohn der Maria ist. Wir glauben auch, dass Jesus der Messias ist. Aber Wir sagen nicht, dass er der mächtige Gott ist, der Schöpfer, sondern wir sagen, er ist ein Geschöpf Gottes. Dann geht's weiter und sagt Allah: Dann sagt Allah: "Sprich", also Mohammed soll sprechen zu den Menschen. Wer vermag denn etwas gegen Allah zu tun? Wer den Messias, der Sohn der Maria und seine Mutter und alle, die auf Erden sind, zerstören will, sagt er weiter. Und Allahs Allah ist, ist, ist die Herrschaft von Himmel und Erde und was dazwischen ist. Er erschafft, was er will, und Allah hat Macht über alle Dinge. Und das ist einer der grundlegenden Unterschiede, dass wir sagen, Du sollst nicht Jesus anbeten, du sollst nicht Maria anbeten, du sollst nicht Mohammed anbeten. Du darfst nur denjenigen anbeten, den diese Propheten angebetet haben. Was ja die Übereinstimmung
0: Gott. mit dem ersten Gebot an Moses ist, du sollst Richtig. keine anderen Götter neben mir haben. Kann man das eigentlich jetzt von Ihrer Sicht aus so deuten, so deuten dass es eigentlich ein, ein anderer Gott neben Gott ist, wenn man
1: sich vor Maria niederkniet oder Jesus anbetet? Ganz genau, ganz genau. Weil viele Leute verstehen das Wort Götzendienst falsch und das Wort Gott falsch. Weil Gott bedeutet nicht nur der Herrscher, der Schöpfer, der Allmächtige. Gott bedeutet auch etwas, das man anbetet. Man weiß zum Beispiel, dass die Leute, die bei Moses waren, ein goldenes Kalb gegossen haben, haben es angebetet. Aber haben sie dieses goldene Kalb gegossen, weil sie gedacht haben, dieses goldene Kalb wäre ihr Schöpfer? Nein, so blöd ist keiner. Aber sie haben dieses goldene Kalb gegossen und sie haben gesagt, dieses goldene Kalb, das bringt uns dem Allmächtigen Gott näher. Dieses goldene Kalb, das ist unser Fürsprecher bei Allah, bei dem Allmächtigen Gott. Und das ist der Fehler. Und das ist genau das, was viele Leute heute machen. Aber der Allmächtige Gott, der hat uns befohlen, dass wir nur ihn anbeten. Ihn alleine anbeten. Wenn man jemanden fragt, wer kann dir helfen, der Allmächtige Gott oder Maria? Dann sagt der Allmächtige Gott. Wenn man ihn fragt, wer kann dich hören, Maria oder der Allmächtige Gott, dann sagt der Allmächtige Gott, ja, dann sagen wir, warum betest du dann zu Maria? Warum betest du dann zu Jesus? Warum betest du dann zu irgendeinem Heiligen? Deswegen, im Islam jemand, der zum Propheten Mohammed betet und ihm auch nur eine einzige gottesdienstliche Tat widmet, das wird von ihm nicht angenommen, sondern das wird ihn in die, in die Hölle führen. Und da, und da kann er nicht mehr entkommen. Und das ist das, Ganze, wozu der Islam aufruft. Darf ich nochmal noch kurz
0: fragen? Was passiert jetzt, wenn ein Muslim, und davon gibt es ja bestimmt genügend, die das auch falsch verstanden haben, den Propheten Mohammed anbeten oder sich ihn vorstellen und ihn fragen und, und das, das ist eine, sagen? Das ist
1: eine gute Frage. Und man muss sagen, diese Menschen, die sind in diesem Moment, wo die auch nur eine Bitte machen und beten direkt zum Propheten Mohammed, beten ihn an, auch wenn sie ihn anbeten, dass er Fürsprache bei ihnen einlegt, sind sie keine Muslime mehr. Und okay. wenn er das macht und er stirbt damit, ohne zurückzukehren, kommt er in die Hölle und kommt dann nicht mehr raus. Warum? Weil es gibt eine Sünde, die der Allmächtige Gott nicht verzeiht. Und dafür, darüber berichtet er uns. Und das ist genau das, was jetzt zum Beispiel in der Bibel an erster Stelle steht, übrigens im, 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 im Alten Testament, Exodus 20, Vers 2, wo auch Jesus sagt, das höchste Wort ist, höre Israel, euer Gott ist ein Gott, also einer, der angebetet wird, Allah sagt in Surah 4, Vers 48, Das heißt, Allah verzeiht es nicht, dass man ihm Teilhaber gibt. Das heißt, Teilhaber in der Herrschaft, Teilhaber, dass man in seinen Namen und Eigenschaften ihm Teilhaber gibt. Man sagt beispielsweise, ja, der, äh, der äh, Wahrsager, der weiß alles, weil nur Gott weiß alles. Man sagt, der allmächtige Dollar, solche Sachen. Oder man sagt, die Natur hat die Welt erschaffen. Oder dass man irgendjemand anders nehmen anbietet. Sei es ein Engel, sei es ein Prophet, sei es ein Heiliger. Das spielt alles keine Rolle. Denn wir wissen, Allah hat diese Welt erschaffen, hat uns erschaffen, dass wir ihm dienen, nicht dass wir jemand anderen dienen. Und er sagt in Surah 67, Vers 2, sagt er Derjenige, der den der das, den Tod und das Leben erschaffen habt, um euch auf die Probe zu stellen, wer die besten Werke vollbringt. Und zu diesen Werken, zu dieser Probe, gehören auch Gebote und Verbote. So muss der Mensch wissen, dass er geschaffen worden ist, um den Allmächtigen Gott zu dienen. Es gibt es beispielsweise Sünden, die man machen kann. Was ist mit einer Sünde? Wird jetzt der Mensch, weil er eine Sünde gemacht hat, wird er da deswegen jetzt äh, verflucht und seine Nachkommen sind dann eine Million Jahre lang auch, äh, kommen mit dieser Erbsünde auf die Welt? Nein. Wir sagen, wie gesagt, jeder Mensch trägt seine eigene Last. Und wenn er beispielsweise eine Sünde macht und bittet um Vergebung, so ist der allmächtige Gott vergebend. Er sagt dann am Heiligen Hadith, sagt er, das heißt, o oh meine Diener, kum leili nahara, wo anna Das heißt, o meine Diener, Ihr begeht Verfehlungen bei Tag und in der Nacht. Und ich vergebe die Sünden allesamt. So bittet mich um Vergebung, ich vergebe euch. Also bittet man den Allmächtigen Gott sofort um Vergebung. Jetzt, wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn jemand in der Sünde stirbt? Er hat nicht um Vergebung gebetet. Heißt das jetzt, er kommt für immer in die Hölle? Nein. Wir sagen, wer nicht an die göttliche Botschaft glaubt, oder diese Sünde macht, wie wir eben genannt haben, dass er Schirk begeht, dass er jemand anderen neben Gott anbetet, oder jemand anderes neben Gott göttliche Eigenschaften gibt, gibt, oder dem Allmächtigen Gott Eigenschaften der Menschheit gibt, zum Beispiel er sagt, Gott wäre geboren, oder Gott wäre gestorben, oder Gott hätte um Hilfe geschrieben, das sind menschliche Eigenschaften von Schwäche, oder Gott hätte am siebten Tag, nachdem er die, Schöpfung, äh, damit, also, also die Welt erschaffen hat, hätte er sich von seiner Mühe ausgeruht, also wäre schwach geworden. Das sind Sachen, die der Allmächtige Gott nicht verzeiht, wie wir eben gesagt haben, dass Gott alles verzeiht, außer Schurk ihm Teilhaber beizugehen. Also wie, wie jemand, der zu Mohammed bittet oder irgendeinem Heiligen, ist kein Muslim. Der denkt vielleicht, er ist Muslim, der ist vielleicht Muslim im Pass, aber im, im, dieser Titel wird ihm am, im, im, am jüngsten Tag, laut islamischem Verständnis, nichts bringen, ob das einem gefällt oder nicht. Jetzt, wie ist das mit den Sünden, mit den anderen Sünden? Es kann zum Beispiel sein, dass jemand eine Sünde begeht und diese Sünde wird verziehen, weil er eine andere gute Tat gemacht hat, die diese Sünde auswischt. Weil der Prophet sagte, lasst den schlechten Taten gute Taten folgen, dass sie die schlechten Taten auswischen. Es kann sein, dass dieser, dieser Mensch, dass er im Leben diesseits bestraft wird. Oder dass er im Diesseits eine Krankheit bekommt, durch die die Sünden abgezogen werden. Wie wir das eben schon erläutert haben mit dem Dornstich. Es kann sein, dass er im Grab bestraft wird, denn es gibt eine spezielle Strafe im Grab. Es kann sein, dass er erstmal in der Hölle gereinigt wird, und dann aber trotzdem für alle Zeit ins Paradies kommt. Und das ist das beste Ziel, wie ich schon gesagt habe, was man überhaupt... Was man überhaupt haben kann. Darf ich da kurz zwischenfragen, ja.
0: äh, ist es richtig, dass bei den Muslimen die gute Tat zehnfach und die schlechte Tat nur einfach zählt? Nicht
1: nur, nicht nur zehnfach, sondern der allmächtige Gott sagt in einem heiligen Hadith, der in den 40 Hadithen von Nawawi also, äh, aufgezeichnet ist, dass er sagt, er gibt also, für, also sinngemäß, wenn ich das sinngemäß wiedergebe. Er hat die guten und die technischen Schaden aufgezählt und jetzt äh, erläutert er das. Wenn also einer eine schlechte Tat tun will, wenn einer eine gute Tat tun will und er macht diese Tat nicht, dann wird das für ihn als eine gute Tat aufgeschrieben, weil er die Absicht hatte, diese Tat zu tun. Wenn einer eine schlechte Tat vorhat, äh, wenn einer eine gute Tat tut, und äh, äh, wenn einer eine gute Tat vollbringt und äh, vollbringen will und er macht sie, dann kriegt er dafür zehn gute Taten oder 700 oder noch mehr. Gute Taten aufgeschrieben in dem Sinne. Wenn einer eine schlechte Tat vorhat und er macht diese schlechte Tat nicht, dann wird das für ihn als eine gute Tat abgeschrieben, äh, aufgeschrieben, weil er wollte das eigentlich tun. Ah, ich klaue jetzt äh, die äh, Schokolade im Aldi. Ah, nee, ich weiß ja, der allmächtige Gott sieht mich, er beobachtet mich. Und das ist dann, weil er diese Absicht hat, er hat deswegen, also äh, das verändert, er wollte, hat das deswegen nicht mehr geklaut dann kriegt er eine gute Tat aufgeschrieben.
0: Das heißt, nach islamischem Verständnis wird alles, was wir tun, in jeder Sekunde, in jeder Minute, in jeder Stunde unseres alles Lebens, in ein persönliches Buch notiert, wie so ein Klassenbuch bei Schülern?
1: Richtig. Allah sagt im Koran, in Surah al-Tukhaf, Suraq 50, Man gibt kein Wort von sich, außer das bei ihm, ein Beobachter bereitsteht. Und das sind zum Beispiel auch die Engel, die auf, aufschreiben. Sie schreiben auf, was der Mensch macht. Und Allah weiß alles, was der Mensch macht. Und jede Tat, vom die kleinste bis zur größten Tat, das wird der Mensch alles am jüngsten Tag bekommen. Und... Alles. Alles. Jede kleinste Tat, jede gute kleine Tat, jede schlechte kleine Tat, deswegen soll man keine gute Tat unterschätzen, wenn zum Beispiel ein Nagel auf der Straße liegt, man, man legt den Nagel auf Seite, weil das könnte jemand mit seinem Fahrrad da durchfahren und äh, der, der Reifen platzt da durch, das ist eine gute Tat. Jede kleinste Tat wird der Mensch sehen an diesem Tag. Und, ähm,
0: das ist ja Pfadfindermentalität. Und jeden Tag eine gute Tat.
1: Ja, nicht nur eine gute Tat, sondern wir versuchen jeden Tag so viele gute Taten zu machen wie möglich. Warum? Weil wir wissen ja, dass dieses Leben nur ganz kurz ist und das jenseitige Leben für immer ist und äh, diese Gebote und Verbote zu diesen Geboten und Verboten gehört eben wie ich schon gesagt habe eben auch das Kopftuch, was im islamischen Sinne eine Pflicht ist. Eindeutige Pflicht. Da gibt es keine, dass die Frau ihr Haupt bedecken muss. Für die Männer gibt es auch ich, äh, einige Kleidervorschriften, aber da wollen wir heute nicht drüber reden. Auf jeden Fall das ist es eine Vorschrift für die Frauen, da gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Darf ich jetzt zu Zwischenfragen?
0: Das heißt, dass das was manche Muslime behaupten dass das Tragen eines Kopftuches keine Pflicht
1: ist, falsch ist. Ja, das ist falsch. Genau, das ist falsch. Und, und, wer, und wer behauptet das? Er kann von der Dönerbude, der so viel Ahnung vom Islam hat wie äh, die Kuh vom Eiskunstlauf. Welcher Muslim behauptet das? Wenn ich eine Frage habe über das Christentum dann frage ich auch nicht irgendeinen Christen, den Bäcker Willi von nebenan, dann frage ich ihn nach der Erbsünde, der kann mir keine Antwort geben.
0: Wird das nicht momentan in Deutschland diskutiert, selbst von den großen Verbänden, ob es Pflicht ist?
1: Ja, das zum Beispiel auch, also das, 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 hängt, da alles, das hängt da alles also mit drin. Es kommt also erstmal, erstmal kommt, also fragt man kommt von der Dönerbude sozusagen, dann kommt, dass die Orientalisten gefragt werden, die also den Muslimen beibringen wollen, wie sie den Islam zu verstehen haben. Und dann kommen, werden irgendwelche islamischen Gelehrten ausgegraben, angebliche Islamexperten, die also dabei helfen sollen, ein Stück islamische Kultur hier in Europa zu begraben. Und diese Sache ist ein Konsens unter den islamischen Gelehrten seit über 1400 Jahren. Und da gibt es überhaupt gar nichts von dieser Seite her, überhaupt nichts daran zu rütteln. Es kann nicht auf einmal jemand kommen aus islamischer Sicht, sagt, nee, das, 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 das ist nicht im Koran oder das gibt es nicht oder, je, oder was auch immer. Ich kann zum Beispiel auch nicht zum Vatikan gehen und sagen zum Vatikan, ja, ich habe da einen, da gibt es einen anglikanischen Bischof namens David Jenkins und der sagt, es gibt keine Trinität, also schafft mal eure Trinität ab. Also es werden irgendwelche islamischen Gelehrten äh, ausgegraben, wie ich schon gesagt habe, angeblich islamische Gelehrte, und die haben auch... Wenn man ein bisschen etwas Verstand hat vom Islam, dann merkt man auch, dass die auch nicht allzu viel Ahnung haben. Sonst würden sie nicht mit so einer, mit so einer Meinung kommen, die völlig ungültig ist. Lass mal eins wissen, es geht hier um Islam, nicht um Christentum. Solange mir das tut, wenn man mit einigen Christen diskutiert, da sagt der Christ zu einem, ja okay, das gefällt mir, das ist gut in der Bibel, das nehme ich. Das andere gefällt mir nicht, das lasse ich. So etwas gibt es nicht im Islam. Wer das denkt, der hat sich in der Religion geirrt. Allah sagt im Koran, in Sura 2, Vers 2. 1, Vers 1 und 2. An diesem Buch gibt es keinen Zweifel. Was ist das? Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Das heißt, dieses Buch ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Von wem? Vom allmächtigen Gott. Und da kann nicht irgendjemand kommen und sagt sich, ach ja, mein Verstand. Also da kommt irgendein Mensch mit seinem... Mit seinem äh, beschränkten Verstand und sagt sich, wie, warum gibt es die Vorschrift? Das gefällt mir nicht. Ach nee, da hat der Allmächtige Gott einen Fehler gemacht. Oh, Der Allmächtige Gott ist weiser als wir. Der Allmächtige Gott weiß, welche Weisheiten in seinen, in seinen Geboten und Vorboten, äh, Verboten stecken. Wenn ich mit einem kleinen Kind zu einem Arzt gehe und das kleine Kind soll eine Impfung bekommen, wird das kleine Kind die Impfung nicht haben wollen. Warum? Das kleine Kind sieht den Nutzen der Spritze nicht. Er weiß, dass die Spritze keinen Nutzen hat. Nein, die Spritze hat einen Nutzen. Und wir als Erwachsene sehen, dass diese Spritze einen Nutzen für das Kind hat. Das Kind sieht das nicht. Und genauso ist der allmächtige Gott natürlich noch viel weiser als wir und sieht beispielsweise, was für einen Nutzen in den verschiedenen Geboten und Verboten stecken. Und selbst wenn dort kein Nutzen drin stecken würde, dann haben wir ihm zu gehorchen.
0: Das heißt, der Islam wendet sich ganz bewusst gegen Wunschreligion. Und sagt, selbst wenn wir es nicht verstehen mit unserem, wie Einstein gesagt hat, nur 20% nutzbaren Gehirn, sollen wir diese Vorschriften einfach einhalten?
1: Wir vertrauen auf den Allmächtigen Gott. Selbst wenn wir eine Vorschrift nicht verstehen, verstehen wir, dass diese Botschaft vom Allmächtigen Gott ist. Und wir vertrauen auf den Allmächtigen Gott, dass das, was der Allmächtige Gott uns bringt, gut für uns ist. Selbst wir glauben, dass das gut sogar im Dieselt ist, wenn wir uns daran halten. Bei vielen Geboten ist das offensichtlich Alkoholverbot, Drogenverbot, offensichtlich. Bei anderen Geboten ist es weniger offensichtlich. Aber vertrauen, dass dort ein Nutzen drin liegt. Und selbst wenn kein Nutzen drin liegt, liegt der Nutzen im Akhirah, im Jenseits. weil das Allah sagt, dass das die schönste Welt ist, die es gibt. Ich berichte über die Leute, die dies machen, überrichtet er von denen, dass diese Leute überhaupt keine Gläubigen sind, überhaupt keine Muslime sind. Er sagt in Sure 4, Vers 150, 151, dort sagt er, sagt er, inna lewina yakfurunabillahi wa Rusuli, wahrlich die, die nicht an Allah und die Gesandten glauben. Und versuchen zwischen Allah und den Gesandten einen Unterschied zu machen. Und die sagen, wir glauben an das eine, wir glauben nicht an das andere. Jetzt sagt Allah, was sind diese? Ula Diese, das sind die wahren Ungläubigen. Das heißt, eine Meinung von so einem der sich Muslim nennt, die, ist überhaupt, die, ist, die hat mit Islam gar nichts zu tun. Diese Meinung kann man in den, in den Papierkopf werfen, auf, auf gut Deutsch. Es geht ja hier um Islam, es geht ja hier nicht um, es geht hier nicht um Christentum oder was was die Christen gerne an unsere Religion lieben. Und äh, man kann keinen Analogieschluss vom Christentum auf Islam ziehen. Äh, also keinen Analogieschluss machen vom Christentum zum Islam. Und man muss Islam, wenn man von Religionsfreiheit redet, so akzeptieren, wie er ist. Wir wollen niemanden zwingen, Moslem zu werden. Wir wollen niemanden hier bekämpfen oder Bombe auf dem Schulhof legen oder solche Sachen, die haben mit Islam nichts zu tun. Gegen solche Sachen sind wir Feinde von diesen Sachen. Weil das sind Sachen, die dem Islam, die der Religion schaden. Islam ist eine friedliche Religion. Allah sagt im Koran, aber man muss, wie gesagt, den, den, den Islam so akzeptieren, wie er ist. Allah sagt im Koran in Surah 18, Vers 29, äh, Sprich, die Wahrheit ist von eurem Herrn. So soll derjenige, der Glauben, glauben. Und derjenige, der nicht glauben will, der soll nicht glauben. Wenn man Islam äh, nur akzeptiert, wenn der Islam nicht Islam ist, wenn der, wenn der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer steht, dann, braucht, dann ist das Scheinreligionsfreiheit. Dann braucht man gar nicht von Religionsfreiheit zu leben, sondern man muss Islam so akzeptieren, wie der ist. Wenn das jemand nicht gefällt, da kann ich auch nichts für den machen. Das muss er am jüngsten Tag mit seinem Schöpfer ausmachen. Und äh, man kann sich nicht von dem Buch Allahs, von der Rechtsleitung Allahs, aussuchen, was man will. Allah hat eine Rechtsleitung für die Menschen herabgesandt. Das heißt, diese Rechtsleitung ist für uns wichtig. Diese Rechtsleitung brauchen wir. Ansonsten wäre es unsinnig, eine Rechtsleitung herabzusenden. Und wenn man sich davon aussuchen kann, was man will, ja, das ist gut, das nehme ich, das nicht, dann braucht er keine Rechtsleitung abzusenden. Dann kann man einfach die Menschen lassen, hier, die Menschen haben das gute Gewissen und das war's. Weil viele Menschen denken so, ach, ich bin ein guter Mensch, das reicht. Nein, das reicht nicht. Weil der Kannibale auf irgendeiner Insel, der ist auch er ist ein guter Mensch. Versuchen Sie mal, einen Kannibalen weiß zu machen, dass äh, Kannibalismus nicht gut ist. Oder versuchen Sie mal, demjenigen, der Haschig verkauft, sagen Sie, dem mal Haschig verkaufen, ist nicht gut. Dann flüstert ihm der Satan nein, das ist gar kein Problem, du verkaufst Haschisch. Aber wenn du es nicht verkaufen würdest, würde es der andere verkaufen. Aber der da hinten, das ist der Halunke, der verkauft Kokain. Und der, der im Kaufhaus läuft, der sagt, ja, was, was stört das das Kaufhaus, wenn ich da eine Staffel Schokolade klaue? Stört das Kaufhaus doch nicht, stört doch keinen. Und so redet sich jeder Mensch seinem, seine Taten schön und deswegen braucht der Mensch eine Rechtleitung. Und wenn man sich, wie gesagt, von dieser Rechtsleitung aussuchen was kann, was man will, dann ist das keine Rechtsleitung. Das heißt, man nimmt die Rechtsleitung des Allmächtigen Gottes gar nicht ernst. Denn da fängt das Problem schon an. Denn das erste Argument derjenigen, die die islamische Frau gegen den Minirock sehen wollen, das erste Argument, was die bringen ist, das ist ein 1400 Jahre altes Buch. Da muss man sich nicht mehr dran halten, das kann man auch anders verstehen. Aber der Allmächtige Gott, der hat dieses Buch herabgesandt. Und er weiß, dass dieses, gut, dass dieses Buch auch bis zum jüngsten Tag seine Gültigkeit hat. Ansonsten hätte er ein neues Buch schicken müssen. Aber er weiß, und das ist der Glaube der Muslimen, und wer da nicht dran glaubt, ist kein Muslim, dass dieses Buch, jedes Gesetz, was da drin ist, bis zum jüngsten Tag seine Gültigkeit hat und gut ist. Alle Gesetze darin sind gut für uns. Ob, wir das, ob das jemand wahrhaben will oder nicht, das ist der islamische Glaube. Denn das ist nämlich das erste Argument, aber dieses Argument zählt im Islam nicht, denn die Muslime glauben, was die Muslime glauben, das ist gefragt. Nicht, was der Ungläubige, also der nicht muslimische Orientalist glaubt, der sagt dann ja, nee, das ist so und so, aber man muss den Islam aus Sicht der Muslime betrachten. Die Muslime glauben, dass dieses Buch gültig ist bis zum jüngsten Tag. Ganz einfacher Fall. So, und das zweite Argument, was diese Leute bringen, ist, dass die versuchen, die Verse, sie sagen, es ist eine alte Sprache, man kann das auch sprachlich anders verstehen. Also man muss nicht unbedingt verstehen mit dem Kopf durch diese Sachen, sondern man kann die Sache auch anders verstehen. Also dass man versucht, das Ganze sprachlich zu verbiegen. Das ist das zweite sogenannte Argument.
0: Es gibt ja Stimmen, die behaupten, man müsste den Koran neu interpretieren oder neu übersetzen. Wie stehen Sie dazu?
1: Ja, dieses, diese Sache hört man immer von Leuten, die keine, keine, auch wenig Ahnung von Islam haben und auch gar keine Muslime sind. Weil für wen soll ich den, den Koran neu interpretieren? Für wen? Und warum? Für wen? Das ist nämlich, das ist nämlich die Frage. Soll ich der, den Koran so lange neu interpretieren, bis ich die ganzen Verse so umgebogen habe, bis sie ins westlich-materialistische Weltbild passen? Bis man der Frau das Kopf rausgezogen hat? Das ist, nicht, das ist nicht der Sinn der Sache. Es gibt keine einzige Sache im Islam, die man vor 1400 Jahren praktizieren konnte, die man heute nicht praktizieren kann. Die Frau vor 1400 Jahren, die hatte genauso einen Kopf wie jetzt. Genau die körperliche Beschaffenheit, genau die seelische Beschaffenheit. Also kann die heute genauso im Kopf tragen wie vor 1400 Jahren. Das ist kein Unterschied. Nur weil, heute, nur weil heute Leute etwas dagegen haben, weil das nicht westliche, in die westliche Kultur hineinpasst, weil das ein Fremdkörper in der westlichen Kultur ist. Es gibt vielleicht Dinge im Koran, die dem einen oder anderen nicht gefallen, aber das heißt nicht, dass man diese Dinge verändern muss, weil dann haben wir nachher wirklich den Weihnachtsbaum beim Muslimen zu Hause stehen. Und das ist nicht Islam. Und wie kann man sich sicher sein, dass diese Interpretation, die man heute neu erfinden will, dass die richtig ist, dass das das ist, was von, von Gott beabsichtigt ist, vom Allmächtigen Gott. Allah sagt im Koran in Surah 5, Vers 3, sagt, lakum heute habe ich eure Religion für euch Wa, Wa Und meine, meine Gnade an euch vollendet, meine Gaben an euch vollendet. Waradi tu lakum und wir mit dem Islam für euch als Religion zufrieden. Also, die Religion ist perfekt. Die Religion ist vollkommen. Laut Aussage Allahs, laut der Aussage, an die die Muslime glauben. Wie kann jetzt derjenige kommen und sagen, ja, Schweinefleisch war damals ver verboten, weil es keine Kühlschränke gab? Steht das im Koran? Im Koran es steht, verboten ist euch das Schweinefleisch. Da steht nicht drin, ja, weil es damals keine Kühlschränke gab. In der Bibel steht, in. Äh, dritter Buch, Moses, Kapitel 11, Vers, 6, Vers 7, dass Schweinefleisch verboten ist. In Kapitel 8, äh, in Vers 8, man soll das Fleisch nicht, das Aas nicht berühren und das Fleisch nicht essen. Und warum steht da? Dort steht, weil es ist zwar kein Wiederkäuer, sondern es hat Paarufer. Also wo steht da das, wie kann man jetzt auf einmal kommen und sagen, ja, das ist, weil früher gab es keinen Kühlschrank. Vielleicht gibt es Sachen, die in der Weisheit Gottes sind, äh, die wir gar nicht erfasst haben. Und wir stellen uns mit einer Sache auf die Probe. Also das ist völliger, das ist völlig irrelevant, wenn einer mit so etwas kommt und islamisch gesehen völlig ungültig. Und man muss eins wissen, vor allen Dingen als Muslim, dass die Deutung des Korans, es kann nicht einfach jeder kommen und deutet irgendwas. Der Prophet Zawassim sagt, wer den Koran im Lichte, seiner eigenen, im Lichte seines eigenen Verständnisses deutet, selbst wenn er richtig liegt, liegt der falsch. Das heißt, die Deutung obliegt dem Propheten, und das sagt auch Allah in Sure 62, Vers 2, dort sagt er, Das heißt, wir haben zu dir den Koran herabgesandt, damit du den Menschen das erklärst, was da drin steht, damit du den Menschen das klar machst, was da drin steht. Damit du den Menschen klar machst, was auf, zu ihnen gesandt worden ist. Deswegen die, die, die Interpretation, die gültig ist, die ist die Interpretation des Propheten und das, wie die Gefährten von ihm das zu dieser Zeit verstanden haben. Warum? Weil hätten die Gefährten einen Koranvers gehört und danach gehandelt, nach ihrem Verständnis, und der Prophet hätte gesehen, dass dieses Verständnis verkehrt ist, dann hätte er es gesagt, dass dieses Verständnis verkehrt ist. Und das muss man ganz klar wissen. Das Einzige, wo es heutzutage eventuelle, wo man Sachen interpretieren könnte, wäre zum Beispiel, dass es im, im, im Koran, es hat aber nichts mit Befehlen oder Verboten zu tun, weil die sind fest, sondern dass es zum Beispiel Verse im Koran gibt, wie zum Beispiel die Sprechen von drei Finsternissen im, im Mutterleib, dass man zum Beispiel sagt, das eine ist die Gebärmutter, das andere dies, man kann sagen, das könnte sein. Weil man hat heute zum Beispiel neue äh, wissenschaftliche Erkenntnisse über Medizin, oder über Himmel und so weiter erfahren. Da könnte man dann sehen, weil es gibt ja im Koran viele wissenschaftliche Aussagen, die heute von der modernen Wissenschaft belegt worden sind, könnte man sagen, ja stimmt, das könnte das heißen. Ach, das ist das damit gemeint. Weil es gibt ja auch diese Verse, die sind einfach stehen, äh, stehen geblieben. Es gibt sieben Himmel, sieben Erden und so weiter. Da könnte man eventuell im Nachhinein durch moderne wissenschaftliche Erkenntnisse zum Beispiel, dass sie mehr eine Scheidewand ist, die Salzwasser und Süßwasser trennt, eine unsichtbare Scheidewand, wie im Koran steht. Auf diese Art könnte man natürlich äh, einige Sachen deuten. Oder dass im Koran steht, die Berge sind wie Flöcke. Und da hat man zum Beispiel in der Geologie heutzutage festgestellt, dass die Berge tatsächlich wie Flöcke in, in, in die Erde runtergehen. Weil das war, weil das könnte man dann eventuell neu deuten. Aber nicht sagen, ja, das war damals verboten, heute ist das nicht verboten, heute gibt es Kühlschränke. Das sind also, ja auch
0: keine Deutschen, das sind ja einfach, das moderne, sind einfach nur Annahmen. Und neue das sind einfach nur Annahmen.
1: Und Allah sagt, genau, Entschuldigung, das sind einfach nur Annahmen. Und was sagt Allah im Koran? Allah sagt im Koran, äh, Inna danna die Vermutung nützt gegen die Wahrheit überhaupt nichts. Ja, die Diskussion entsteht eigentlich dadurch, also die Diskussion, warum man also, warum ist das Kopf doch Pflicht im Islam oder nicht? Das ist eigentlich eine Diskussion, die neu aufgebracht worden ist, seit die Muslime also hier in Europa leben, weil es geht halt jetzt vor allen Dingen in der Neuzeit darum, dass man eben versuchen will, die islamische Frau dazu zu zwingen, das Kopf auszuziehen, sei es also am Arbeitsplatz oder an anderen ziehen. Warum? Weil im Menschen, ob er das wahrhaben will oder nicht, oder in einigen Menschen, natürlich nicht in allen, steckt im Unterbewusstsein ste stecken, stecken Gefühle. Zum Beispiel hat der Westen eigentlich, und das muss man, das, das sagen auch viele Soziologen, man braucht nur das Buch von Samuel Huntington lesen, Der Kampf der Kulturen, dass der Westen gegenüber den anderen Kulturen eine Arroganz hat. Er sagt sich, wir sind die Leitkultur. Dieses Wort hat man ja auch schon öfters gehört. Und die anderen sind, also wie gesagt, Unterkultur. Deswegen sagt man zum Beispiel, wir sind die zivilisierte Welt. Das heißt, die anderen sind nicht zivilisiert. Aber was heißt zivilisiert? Das heißt eigentlich alphabetisiert, industrialisiert. Also kann man nicht sagen, dass diese Zivilisationen nicht zivilisiert sind. In dem Sinne. Also das ist eigentlich, worum es in Zivilisation auch geht. So, Also wie gesagt, da ist eine ganze Menge Arroganz. Und dieses Kopf, so wird eine Art als eine Art Fremdkörper angesehen. Und bei einigen Leuten, ich gebe, ich gebe Ihnen das Beispiel erstmal. Ich habe gestern gehört, da war eine Freundin von meiner Frau in einer Bäckerei mit also Bedeckung, islamische Bedeckung, und da wurde auf einmal hinten gemurmelt, das ist doch unverschämt und so weiter. Und diese Frau hat dann die Frauen angesprochen, ältere Frauen. Was ist unverschämt? Habe ich mich vorgedrängelt oder wie? Weil sie hat gedacht, vielleicht habe ich mich ja vorgedrängelt hier. Und dann hat sie sie gefragt, haben sie dann, nee, wie Sie rumlaufen, ist unverschämt. Sie sind doch hier in Deutschland, Sie müssen sich hier anpassen, sonst müssen Sie zurückgehen in Ihr eigenes Land. Und diese Sachen, was sind das für Argumente? Ich finde, das sind Argumente, die nach einem Rassismus riechen, oder nicht, irgendwie. Wenn ich sage, ja der Mensch muss so leben, wie wir leben, ansonsten ist er hier nicht willkommen, weil man redet ja hier von einer Multikulti-Gesellschaft, wo jemand frei ist, der eine will gehen wie ein Punker, dann geht er raus wie ein Punker, der eine will rausgehen wie ein Muslim, dann geht er raus wie ein Muslim, also diese Sache oder oder jetzt wie gesagt, eine Frau möchte sich bedecken, damit. Oder bedecken. die
0: Homosexuelle, die heute ja, als normal... Ja, zum Beispiel, das und ist und ja, das ist ja etwas, das ist
1: ja etwas, was hier in Deutschland toleriert wird. Aber dann sagt zum Beispiel jemand, diese Frau, die soll nach Hause gehen, die soll sich zu Hause so anziehen. Und dann hat sie halt mit denen weiter diskutiert, und dann meinte sie ja, wenn sie als Urlauber zu uns in die Länder kommen, dann laufen sie auch nackt rum, im Badeanzug, und, und das ist auch nicht bei uns anerkannt. Warum darf ich nicht hier mit Kopftuch rumlaufen? Und ich sage mal so zum Beispiel, in einigen Ländern, zum Beispiel, da kommt eine Frau mit Kopftuch und das ist eigentlich eine Sache, als wenn man hier splitternackt über die Straße läuft. Aber man weiß, diese Frau kommt aus dem Westen und das wird toleriert. Aber wenn hier jetzt beispielsweise der Dschungelkönig, irgendein König aus dem Dschungel hier hinkommt, der kommt hier splitternackt im Flugzeug an, ich glaube nicht, dass man den einfach gehen lässt über die Straße. Also wie gesagt, es gibt dort einige Vorurteile, und man möchte irgendwie das Kopftuch äh, abschaffen bei einigen Leuten. Andere Leute, ist das so, die haben halt einen falschen Eindruck und die haben sich halt irgendwie diese Mission in den Kopf gesetzt. Jetzt müssen wir die, die muslimische Frau müssen wir jetzt retten. Aber wovor retten? Man soll also, befreien. Na ja, vor, vor, vor was befreien? Man, vor was? Das ist die Frage. Weil die Leute haben eigentlich kein richtiges Bild davon. Man kennt die Muslime nicht, nur die Putzfrau von nebenan, die mit Kopftuch putzen geht. Und das war Und man sagt sich eben halt, ja, warum trägt die Frau das? Man versteht nicht, dass diese Frau den Allmächtigen Gott, dass sie Gott liebt, dass sie Allah liebt über alles, dass sie dies gerne tut für jemanden. Jemand steht vielleicht nachts auf, fährt zum Flughafen, um seine Frau um seine Frau äh, abzuholen. Und er steht mitten in der Nacht um 3 Uhr auf und da wird er noch mal lieben gern schlafen. Aber er tut das gerne, weil er liebt seine Frau. Und diese Frau tut etwas gerne, weil seine anderen Frau vielleicht unlogisch erscheint, was sie sich gar nicht vorstellen kann. Und sie tut dies aber gerne, weil sie weiß, sie macht das für ihren allmächtigen Gott. Und wenn äh, was, was das Problem dann ist, dann sagt man sich, ja wie diese arme Frau. Sie hat, dann kommt dann ein Mädchen und sagt, ja diese arme Frau, sie hat gar keinen Sex vor der Ehe, sie braucht doch Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und genau diese Frau, die sagt, diese Frau ist nicht glücklich, die hat sich dann zwei Wochen später aus dem sechsten Stock geschmissen. Der Freund hat mit ihr Schluss gemacht. Also woher wo willst du wissen, dass diese Frau nicht glücklich ist? Diese Frau hat eine ganz andere, ganz andere Lebensphilosophie. Und dann kommt dann eben das nächste Klischee, was aufgebracht wird. Warum braucht einen Berechtigungsgrund? Der Mensch sucht sich immer einen Berechtigungsgrund, um irgendetwas zu tun. So sucht man einen Berechtigungsgrund, nicht bei allen Leuten, aber bei einigen Leuten, um der Frau das Kopftuch, um diesen Fremdkörper aus der deutschen Kultur also zu entsorgen. Und was ist der Berechtigungsgrund, dass man sagt, ja, die ganzen Frauen werden gezwungen. Genauso einen Berechtigungsgrund hatten die Menschen immer. Bei Kolonisation, da hat man den Berechtigungsgrund, ja, diese Menschen, die haben sowieso keine Ahnung, die müssen wir industrialisieren, danach geht es denen besser. Man sagt ja nicht, nee, wir wollen die Ölfelder, nee, wir wollen die Rohstoffe, wir wollen dies, wir wollen das. Man sagt, nein, wir haben eine gute Absicht, wir industrialisieren die Menschen, danach geht es denen besser. Die Indianer, die machen wir dem Erdboden gleich, weil wir müssen die missionieren, danach äh, kommen die ins Paradies. So nach dem Motto, genauso, aber natürlich weniger drastisch als diese Beispiele, wird jetzt ein Berechtigungsgrund gesucht, dass man sagt, die muslimische Frau wird zum Kopftuch tragen gezwungen. Alle werden gezwungen. Und mit Hilfe der Medien ist das möglich. Die Medien bestimmen die Sache, was das Bild der Menschen im Kopf ist. Die Menschen wollen dieses Bild gerne, viele, und sie bekommen das Bild von den Medien geliefert. Und die Medien bestimmen viel. Beispielsweise wenn irgendein Fuß in einem Fußballverein. Wenn die Medien wollen, dass dieser Trainer gefeuert wird, dann wird dieser Trainer nicht lange dort bleiben in dem Verein. Das kann normal sein.
0: die Diskussion des Kopftuches ist lediglich eine, eine Vorgehensweise,
1: um den Islam aus Deutschland zu vertreiben? Also es gibt auf jeden Fall Leute, die dies damit vorhaben. Ich kann das nicht von allen sagen. Es gibt natürlich auch Leute, die wirklich dieses, dieses Konstrukt im Kopf haben, dass sie denken, sie müssen die muslimische Frau retten. Und es gibt ja auch... Äh, aber dieses ganze, dieses ganze Bild von der Frau, die äh, gezwungen wird zum Kopftuch, das ist eigentlich ein unrealistisches Buch, äh, ein unrealis unrealistisches Argument. Erstmal, ich kenne viele Frauen, viele muslimische Frauen, durch, durch diese, bestimmt mehr als der Otto-Normalverbraucher-Deutscher. Und ich habe meine Frau gefragt... Ich habe sie gefragt, weil meine Frau ist ja nun mal Muslim aus Marokko, ob sie eine einzige Frau kennt, die zum Kopftuch so gezwungen wird. Sie sagt zu mir nein. Aber ich glaube, es gibt sicherlich welche. Aber das ist die absolute Minderheit. Was kann der Grund sein, dass die Muslime, die glauben, dass sie seine Vorschrift das Kopftuch nicht anzieht? Manche sagen, ja, es ist zu heiß. Aber zu heiß ist keine Aussage. Der Hölle ist heißer. Und außerdem, manche Frauen ziehen auch Stöckelschuhe an und tun die Waden nachher weh, damit sie gut aussehen. Also das, und die Tuareg beispielsweise oder verschiedene Beduinenstämme, die tragen auch äh, viel Kleidung und auch äh, Turban und so weiter. Da ist es ja so, dass die Männer das Kopftuch tragen ja, und die Frauen ja, nicht ist, es es Ja, die Frauen auch, aber das schützt beispielsweise vor Hitze. Das schützt beispielsweise vor Hitze und das ist eine Gewohnheit, das kann man nicht kennen. Also was ist diese, weil es wird so dargestellt, als wenn das Kopftuch, nee, wenn man das wäre jetzt gezwungen. Viele werden gezwungen, was ist das für ein Zwang? Ist das wie eine Vergewaltigung oder jemand wird gezwungen, in einem Vogelspinnenkäfig äh, zu wohnen? Nein, das ist vielleicht ein Druck, denkt man, ja, warum trägst du kein Kopftuch? Aber genau dieser, derselbe Druck, aber es ist keine Körperverletzung, genau derselbe Druck, ich war früher auf einer Sportschule, wird vielen Menschen, vielen Kindern gemacht, die äh, Leistungssport machen sollen. Da will die, wollen die Eltern, dass das Kind Turner wird. Dann muss das Kind zur Sportschule und dann wird das morgens trainieren und mittags trainieren und abends trainieren. Und das Kind hat eigentlich gar nicht so eine große Lust darauf. Und was passiert dadurch? Wir wissen jetzt, Thron zum Beispiel ist Sport, Sportart, die sehr auf die Gelenke geht. Ich habe die Turner gesehen. Die machen einmal so und so, da knackt der ganze Körper. Also das ist, wie gesagt, auf jeden Fall eine Sache, die vorkommt. Oder Leute, die sollen Schwimmer werden. Ja, du musst Franziska von Almsig werden. Wir müssen die morgens um sieben ins Wasser springen. Und viele Kinder haben dazu keine Lust. Also warum sage ich, hier, der Orgelspieler ist kein Problem, wenn er dazu gezwungen wird. Und hier, die, die, die Frau, die Kopftuch trägt, das ist das große, die, große, die große Körperverletzung. Ich sage nicht, man soll die zwingen. Aber ich sage, selbst wenn die gezwungen werden würde, es gibt jetzt dieses Konstrukt, als wenn das eine Vergewaltigung wäre, dass jemand ein bestimmtes Kör äh, Kleidungsstück anzieht. Viele Menschen, die müssen zum Arbeitgeber gehen. Äh, die, die gehen zu ihrem Arbeitgeber, der sagt, du musst eine Krawatte anziehen. Dann ziehen sie die Krawatte an. Vielleicht finden die, die Krawatte hässlich. Oder die müssen im Blaumann arbeiten. Vielleicht würden die lieber äh, eine coole Short anziehen. Oder vielleicht würde lieber jemand in der Bank lieber mit der kurzen Hose arbeiten. Ist ja auch irgendwo eine Art von Zwang. Der kann sich nicht so bewegen, wie er will. Manche, die würden vielleicht gerne splitternackt über die Straße laufen. da sagt der Staat, nein. Ist das eine Körperverletzung? Genauso wenig ist eine Körperverletzung, wenn die Frau zum Kopftuch gezwungen wird. Ich sage nicht, man soll die Frau dazu zwingen, Kopftuch anzuziehen. Und ich sage auch nicht, der deutsche Staat sollte nicht sagen, jede muslimische Frau muss hier Religion praktizieren und, und äh, Kopftuch anziehen. nee davon rede ich nicht. Ich, rede, ich wollte nur erst mal sagen, was bedeutet überhaupt zwingen? Und dann kann man den Spieß auch umdrehen. Man kann mal sagen, wie viele muslimische Mädchen werden dazu gezwungen, das Kopftuch auszuziehen? Millionen weltweit. In vielen islamischen Ländern ist verboten, das Kopftuch in äh, Universitäten und Schulen anzuziehen. Also Millionen Frauen werden weltweit gezwungen, das Kopftuch auszuziehen. Ich habe, also, beispielsweise, mal, Entschuldigung, ich habe beispielsweise mal einen Brief gelesen in der Deutschen Zeitung oder in einem Buch. Da wurde gesagt, dass Frauen, die kein Kopftuch tragen, in den islamischen Ländern bei der Jobsuche Probleme haben. Das ist eine Lüge hoch 10. Das ist eine falsche Aussage. Es werden Frauen, die, da ist eine Pilotin bei einer speziellen, Islam, von einem islamischen Land, einer Fluggesellschaft, eine Pilotin, die zieht Kopftuch an, dann wird sie gefeuert. Dann gibt es Polizisten in verschiedenen islamischen Ländern, die als, und die dürfen nicht mit Kopftuch arbeiten. Im Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall. Es ist eine Diskriminierung der Frau mit Kopftuch sogar dazu, dazu, dazu bemerken, dass also die, die, die Frau die Kopftuch anzieht, dazu gezwungen wird, wenn sie arbeiten will, wenn sie studieren will und so weiter, dass sie das Kopftuch ausziehen muss. So sieht es in vielen islamischen Ländern aus.
0: Ja, auch in Deutschland?
1: Ja, wenn ich das jetzt mit Deutschland vergleiche, in Deutschland ist genau derselbe Fall. Ich kenne das von meiner Frau, eine Freundin beispielsweise, die trägt Kopftuch. Dann sagen sie zu ihr an der Arbeit, guck mal, entweder ziehst das aus jetzt, die hat das also angezogen mit 22 Jahren oder so, oder du kannst nach Hause gehen. Dann sagt sie, Er brauche das Geld, zieht das Kopftuch aus. Eine andere, die zieht ihr Kopftuch an, die arbeitet in der Bäckerei. Eigentlich gerade, wenn man im Restaurant, in der Küche arbeitet, als Spülerin, ist ja gar kein Problem, wenn sie ein Kopftuch anhat. Eine andere, die arbeitet bei der Bäckerei. Was ist das Problem, wenn ich mit Kopftuch in der, hinter der Theke arbeite, in der Bäckerei? Eigentlich überhaupt nicht. Das sagt sie, eigentlich, natürlich, weil es können ja Haare ins Essen fallen. Wie oft hat man das, dass in einem Restaurant Haare im Essen sind? Ist ja nicht gerade appetitlich. So was sagen, die gehen nach Hause. Warum? Weil... Derjenige, der den Laden besitzt, weiß, dass die Menschen das nicht gerne sehen wollen. Deswegen schickt er sie nach Hause. Also ist das auch nicht akzeptiert. Wo ist es mit der Religionsfreiheit? Jetzt gibt es einige Menschen, die, und so gibt es tausende Fälle in Deutschland, Lehrstellen oder auch, oder auch Druck in der Schule. Zu mir sind kleinere Mädchen, die, kommen, die schon angefangen haben, Kopftuch zu tragen, haben sich beschwert über ihre Lehrerin. Dann haben gesagt, was soll man machen? Die sagt, zieh das Kopftuch raus, sonst will dich hier nicht mehr sehen in der Klasse. Das kommt, weil diese Leute, die reden sich selber ein, die haben sich auf die Mission gesetzt, wir müssen die islamische Frau retten. Aber ein Wesen zu retten, was gar nicht gerettet werden will. So, und, ähm, was, was ähm, da gibt jetzt äh, beispielsweise, also wir haben gesagt Arbeit, wir haben gesagt äh, Lehrstelle, und jetzt gibt es natürlich einige Leute, was sagen die? Die sagen, ja, guck mal, in islamischen Ländern wird die Frau dazu gezwungen, da, muss, da sagt man, die darf kein Kopftuch anziehen, warum darf die bei uns Kopftuch anziehen? Ja, aber ist man nicht in Deutschland gerade auf diese Werte so stolz, dass man sagt, bei uns herrscht Freiheit, bei uns darf der Mensch seine Religion frei ausleben? Und übrigens, selbst wenn das Kopftuch keine Pflicht wäre im Koran oder im Islam, sondern nur eine islamische Erscheinungsform, dann würde das auch schon zur, zur, äh, freien Reli zur Religionsfreiheit gehören. Aber es ist sogar eine Pflicht, wie ich gesagt habe, eine Frau, die kein Kopftuch trägt, die macht sich im Islam sündig. Das muss man nicht mit seinem eigenen Maßstäben messen, wo dann jemand sagt, ja warum sündig, was ist daran eine Sünde? Wir reden ja von Islam, nicht vom oder von der eigenen, äh, äh, eigenen Wunschvorstellung, sondern von Islam. Also warum hat man in Deutschland ein Problem damit, wenn die Frau das Kopftuch anzieht? Denn man nimmt selber für sich in Anspruch, eine freie Gesellschaft zu sein, in der jemand diese Sachen machen kann, solange er keinen anderen damit stört.
0: Sie wollen also behaupten, dass Deutschland auf dem besten Wege ist, das, was vor gut 50 Jahren schon mal passiert ist, mit einer anderen Religion nochmal zu
1: wiederholen? Ja, das will ich nicht hoffen. Das will ich nicht hoffen. Aber es gibt natürlich Leute. Es gibt natürlich Leute, die sehr tolerant dem Islam gegenüber eingestellt sind. Aber es gibt auch Leute, die bei denen man wahrscheinlich nur noch das Horn zu Kristall nachzublasen braucht. Die gibt es auch. Das, 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 äh, da, und, das, das muss man sich also nicht einbilden, dass es diese Menschen nicht gibt. Man darf zwar Moscheen bauen, aber auf der anderen Seite gibt es Leute, warum darf man hier die Moscheen bauen?
0: Das heißt, Sie also, reden nicht, nicht nur für das Kopftuch, sondern Sie reden auch für Deutschland, weil Sie auch Sorge haben, dass Deutschland in der Welt äh, wieder merkwürdig dasteht.
1: Ja, ja. Natürlich, also man sieht zum Beispiel jetzt in England, natürlich jetzt, was da passiert ist, das ist natürlich eine andere Frage, das hat mit Islam nichts zu tun. Und da reden wir natürlich voll gegen, gegen diese Sache, sind wir. Denn es wird auch eingeredet, gegen diese Sachen sind nur die Muslime, die, die Schweinefleisch essen und die Religion nicht praktizieren, sondern auch die Muslime, die diese Religion praktizieren, sind gegen solche Anschläge, weil die mit Islam nichts zu tun haben. Das ist ein anderes Thema, was man auch ganz breit erklären kann. Aber zum Beispiel in England gibt es Polizistinnen, die mit Kopftuch arbeiten. So Und beispielsweise, äh, beispielsweise auch in Amerika. Ich kenne einige Leute, die jetzt zum Beispiel in Amerika äh, äh, also wohnen, also einige äh, Freunde von mir, und die haben auch berichtet, dass also da schon also, äh, der Islam anerkannter ist als hier, obwohl ja jetzt da etwas passiert ist. Aber diese Anschläge sind ja nicht passiert, weil äh, der Islam dort anerkannter ist, sondern eben das einfach... Äh, dass einfach äh, dieses World Trade Center als Ziel genommen worden ist. Wenn das World Trade Center in Deutschland bestanden hätte, wäre es wahrscheinlich auch schon äh, also runtergefallen. Okay,
0: ich denke, mal, ich denke mal, das ist eine andere Diskussion. Da können wir uns gerne an ja, einem anderen Tag äh, mal. Nein, natürlich. Das ist ein
1: ganz anderes Thema. Was ich nur meine ist, es gibt in anderen Ländern, in anderen Ländern mehr Toleranz. Okay, jetzt sieht man natürlich jetzt beispielsweise in Frankreich gibt es weniger Toleranz. Aber ich finde, man, wenn man jetzt Behauptet, ein freies Land zu sein, dann, und man möchte dafür kämpfen, dass die Frau, die kein Kopftuch tragen will, kein Kopftuch tragen muss, also die, weil sie jetzt beispielsweise sich gerne schick macht und gerne von anderen Männern bewundert wird, so, weil das ist eigentlich der Hauptgrund. Weil der ja, Haupt
0: da, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Was im Einzelnen, und wirklich genau auf den Punkt gebracht, was ist. Der Grund für die islamische Frau, ähm, sich zu verhüllen? Es gibt ja auch keine Frau, ähm, jetzt mit Kopftuch und knalleng anliegenden äh, Jeans. Das gibt es schon, aber sondern, das ist nicht richtig. Ja, es gibt, es gibt schon. Ich denke, ich rede
1: jetzt hier richtig. Sondern was ist der eigentliche Grund dafür? Also, es gibt natürlich einige Weisheiten, ob wir die erkennen oder nicht. Ich kann beispielsweise einige nennen. Wir haben eben gesagt, das Kopftuch soll als Schutz auch gelten. Die Frau ist nur für ihren Mann da genau wie der Mann keine anderen Frauen, die, mit denen er nicht verheiratet ist, ansehen darf und sich mit ihnen vergnügen darf. Und die Frau ist nur für den Mann da. Und in allen Religionen ist außerehelicher Geschlechtsverkehr verboten, auch im Christentum. Dort steht im Matthäus, Evangelium, dass Jesus sogar sagt, man soll lieber sein rechtes Auge rauswerfen, bevor man verführt wird. Aber im Islam gibt es auch wird gezeigt, Methoden, wie man dieser Sache entgeht, weil die, wie, man also, wie man also auch davon bleibt von der Sina lasert im Koran nähert durch nicht der Sina Sina heißt Unzucht denn sie ist ein übler und ein schändlicher Weg so zum Beispiel und dann ist natürlich ganz klar die Frau die mit Kopftuch rum, also sich bewegt die zeigt signalisiert damit dass sie für andere Männer nicht zu haben ist aber eine Frau die mit Minirock rumläuft die signalisiert damit sie es zu haben das ist ja ganz klar und Männer werden verführt und Frauen werden vergewaltigt. Beispielsweise, und eine Weisheit ist beispielsweise, ich könnte, man könnte stundenlang über die Weisheiten reden. Beispielsweise in Amerika gab es nach Statistiken des FBI im Jahr 1996 2117 Vergewaltigungen pro Tag. Was meinen Sie, wie groß die in Saudi-Arabien war, größer oder kleiner? Ja, ich denke mal, ja, <lacht> Ja, pro Tag, nicht 2117 Vergewaltigungen. im Jahr. Und ich habe hier beispielsweise auch eine äh, Soziologie bucht, Soziologie kompakt. Und ähm, was zum Beispiel auch entsteht dadurch, dass also der nackte Körper immer mehr gezeigt wird. Das ist ja vielleicht schön für die Frau, die sehr attraktiv ist. Aber andererseits ist das nicht so schön für die Frau, die nicht so attraktiv ist. Das ist, dadurch kann eine Diskriminierung entstehen. Das glauben vielleicht einige Leute nicht, aber hier steht zum Beispiel im Soziologie-Kompakt von Klaus Feldmann auf Seite 174: Da der nackte Körper in der Öffentlichkeit immer mehr gezeigt werden darf und immer mehr gezeigt wird und gleichzeitig erbarmungslose Schönheitsnormierungen vor allem über die Medien verbreitet werden, ergibt sich eine Diskriminierung der von diesen Normen abweichenden Menschen. Das heißt also, wenn jetzt beispielsweise auf den, das Äußere der Frau nur im Rahmen einer Ehe so viel Wert gelegt wird. Und die Frau nicht nur wie ein Stück Fleisch behandelt wird, wie es ja teilweise so ist. Ist eine Frau nichts mehr wert, dann präsentiert sie ihr Fleisch. Sie war früher Schauspielerin oder Sängerin oder was auch immer. Dann muss sie sich nochmal ausziehen. Umso mehr Fleisch zu sehen ist, umso lieber zeigt man sie einen Playboy, nackt. Und dann kriegt sie auch nochmal richtig Kohle dafür. Also wird die Frau nach ihrem Äußeren nur bemessen. Im Islam ist das nicht so. Sondern im Islam ist die Frau ein Wesen, ein Partner des Mannes. Und wird nicht als Sexobjekt gesehen. Und wie kann man sagen, eine Frau ist kein Sexobjekt, wenn die Frau vor einem steht, mit einem, mit, nach dem Motto: Ausschnitt bis zum Knie und Saum bis zum Kinn. So, <lacht> die Sache ist ganz klar. So, dann habe ich hier weitere Sachen. Ähm, jetzt. So, und äh, was, was natürlich auch dadurch gefördert wird, ist Scheidungen und so weiter. Weil das entsteht meistens, das erste Problem ist der Blickkontakt. Eine Frau, die Kopftuch trägt, die ist mit ihrem Mann zufrieden. Aber eine Frau, die Geltungsbedürfnis hat, die wird kein Kopftuch tragen wollen. Und das ist auch oft der Grund, warum viele muslimische Mädchen kein Kopftuch tragen wollen. Weil sie wollen ihren Körper anderen zeigen und bewundert werden. Und das ist das große Problem. Und wie gesagt, man könnte noch viele Weisheiten aufzählen, wie gesagt, das ist auch für den Mann besser. Nehmen wir mal einen Mann, der ist 40 Jahre mit Helga verheiratet, hat drei, hat vier, Helga hat vier Kinder bekommen und ihr Körper hat nachgelassen. Und er wird jeden Tag, wenn er zur Arbeit geht, von jungen, halbnackten äh, Frauen bombardiert. Dann ist er plötzlich unglücklich mit seiner Frau. Er wird abenteuerlustig und das hat man oft gesehen, wie viele, wie viele äh, also, äh, Scheidungen in Deutschland passieren oder wie viele Affären. Also diesbezüglich, wozu es dazu kommt. Und die Männer achten auch hauptsächlich auf sexuelle Erlebnisse. Hier steht zum Beispiel auch in dem Buch, auf Seite 15, Untersuchungen von Bekanntschafts- und Heiratsanzeigen ergaben, dass Männer in stärkerem Maße an sexuellen Erlebnissen interessiert sind, die Attraktivität der Frau als zentrales Auswahlkriterium angeben. Und wie gesagt, das wird eben verhindert und es gibt viele, viele weitere Weisheiten, die in dieser ganzen Sache drinstecken.
2: Ja, ich heiße Küper, bin 17 Jahre alt und wohne in Pullheim. Mein Name ist Hatice, ich bin 17 Jahre alt, wohne in Pulle und werde weiter zur Schule gehen.
0: So, welcher Schule und was lernst du dort? Äh, ich
2: werde in Bergheim gehen, Berufscollege und werde da Gesundheitswesen machen.
0: Darf ich dich fragen, wer hat dich gezwungen, das Kopftuch zu tragen?
2: Gar keiner. Also Gezwungen hat mich keiner. Ich habe das von selber gemacht, weil das in meiner Religion steht.
0: Und wie kam das? Wie kam es zu deiner Entscheidung, das Kopftuch zu tragen?
2: Ja, meine Mutter, also meine Familie, meine Familie die tragen also Kopftuch. Und von denen habe ich das so gesehen. Und dann wollte ich das auch selber, weil mir hat das einfach gefallen.
0: Hast du mit deinen Eltern darüber geregelt, zum Beispiel mit deiner Mutter oder deinem Vater, um, um äh, herauszufinden, was für Konsequenzen jetzt auch, auch ähm, damit verbunden sind?
2: Ja, eigentlich gar nicht wollte so, Das nur einfach tragen. Mir hat das richtig gefallen, deswegen.
0: Ähm, was bedeutet es für dich, das Kopftuch zu tragen?
2: Ja, Ich fühle mich wohl, ich kann einfach irgendwo hingehen, ohne dass mich jemand anmacht oder so, deswegen.
0: Wie reagiert deine Umwelt darauf, dass, es, dass du das Kopftuch trägst?
2: Manche gut, manche schlecht, kommt drauf an. Jetzt zum Beispiel beim Ausbildungsplatz kann man das ganz vergessen. In der Schule ist das nicht so, also da habe ich gar keine Probleme bis jetzt gehabt. Aber beim Berufsleben, da hat man schon Schwierigkeiten.
0: Was heißt das, dass du das im, am Ausbildungsplatz vergessen kannst?
2: Ja, also mit Kopftuch wird man nicht angenommen. nach Ruhe.
1: Wir sind alle auf diese Welt gekommen und wir leben bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, der vom Allmächtigen Wort vorherbestimmt ist, der genau weiß, wann wir sterben. Und wir werden alle sterben. Wir werden alle zur Rechenschaft gezogen. Und wir müssen in diesem Leben oft nach dem richtigen Weg suchen. Und ich möchte niemanden angreifen, sondern ich möchte jedem nur ans Herz legen, dass er nach dem richtigen Weg sucht. Denn Allah sagt im Koran, in Surah 3, Vers 85, Wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, die wird von ihm niemals angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Und ich möchte, dass diejenigen, die dies auch hören, meine Worte hören, als letzte Botschaft, ich möchte, dass diese Menschen zu den Gewinnern gehören. Und, das, und deswegen hoffe ich, dass sie, selbst wenn sie mit mir nicht einer Meinung sind, dass sie versuchen, den Islam zu betrachten und versuchen, den Islam zu verstehen. Alles, was ich richtig gesagt habe, ist von meinem mächtigen Gott. Und alles, was ich falsch gesagt habe, sind die Einflüsse des Satans. Allah.
3: Allah is the greatest, Ich es Allah Ich